0: Info. Das war das Thema am Nachmittag. Der Wert des Wohnens. Mega Fusion am Immobilienmarkt geplant. Aus zwei DAX-Rivalen könnte bald schon ein Unternehmen werden. Deutschlands größter privater Wohnungsvermieter Vonovia will nämlich die Nummer zwei auf dem Markt, die Deutsche Wohnen, für rund 18 Milliarden Euro übernehmen. Das hat der Bochumer Konzern gestern am späten Abend in einer Pflichtmitteilung bekannt gegeben. Es ist nicht der erste Versuch von Vonovia, die bisherige Konkurrenz aus Berlin zu schlucken. Bisher war das vergeblich. Welche Hürden für beide Konzerne vor diesem Zusammenschluss noch zu bewältigen sind, das erklärt uns Bianca von der Au aus unserem Frankfurter Börsenstudio.
1: Wohnen sie schon oder mieten sie noch? Mehr als die Hälfte der Deutschen muss antworten, ich miete noch. Ein Eigenheim, besonders in Großstädten, ist für viele kaum noch erschwinglich. Durch den Anteilsschein eines Immobilienkonzerns können Anleger indirekt vom Betongold profitieren, sagt Kapitalmarktkenner Robert Halver von der Baderbank.
0: Vermieten ist immer noch sehr lukrativ, sind wir ehrlich, die Rendite ist immer noch recht hoch. Und für viele Anleger ist eben dann das Thema Immobilien, was vielleicht privat über einen Immobilienkauf nicht mehr machbar ist, dann zumindest über die Börse möglich.
1: Die Aktionäre der Deutsche Wohnen müssen sich nun überlegen, ob sie ihre Anteilsscheine dem größeren Konkurrenten Vonovia verkaufen. Im Zuge der geplanten Übernahme will der Bochumer Wohnungskonzern den Altaktionären der Deutsche Wohnen 52 Euro plus rund einem Euro Dividende je Aktie zahlen. Ein Blick auf die Kurstafel signalisiert erste Zustimmung. Aktien des Übernahmekandidaten Deutsche Wohnen sind nach Bekanntgabe der Pläne um gut 15 Prozent gestiegen. Auch die Vorstände beider Konzerne sind sich einig. Muss nur noch das Kartellamt zustimmen. Auch hier stehen die Chancen nicht schlecht, sagt Professor Axel Wambach, Mitglied der Monopolkommission.
0: Die Kartellbehörden schauen sich an, inwieweit da durch die Fusion eine Behinderung des Wettbewerbs vorliegt. Und das haben die sich ja schon mal angeschaut. Das, die hatten ja schon mal geplant, zusammenzugehen. 2015 hat sich das Bundeskartellamt eine geplante Übernahme angeschaut und damals keine Bedenken gehabt.
1: Seitdem sind Jahre vergangen. Aber aus Sicht des Wettbewerbsexperten entsteht durch eine Fusion der beiden Immobilienkonzerne Deutsche Wohnen und Vonovia keine marktbeherrschende Macht. Zu groß ist dafür der deutsche Wohnungsmarkt mit rund 20 Millionen Mietwohnungen. Davon würden 500.000 dem angestrebten Immobiliengroßkonzern mit Namen Vonovia gehören. Das sind etwa zweieinhalb Prozent. Also kein Monopol, aber vielleicht eine neue Macht den Mietern gegenüber. Wettbewerbsexperte Wambach.
0: Wenn man jetzt als Mieter so einem Riesenkonzern gegenübersteht, ist dann natürlich schon ein, ein Machtverhältnis, wo man aufpassen muss. Ähm, Mieter sind in Deutschland sehr geschützt. Das hilft, äh, hat das Kartellamt damals auch explizit festgestellt, dass sie gesagt haben, das ist Teil der Analyse, dass der Mieter hier nicht hilflos oder die Mieter nicht hilflos ausgesetzt ist.
1: Dennoch dürfte die geplante Fusion auf öffentlichen Widerstand treffen. Nach Angaben der Konzerne soll sie im August über die Bühne gehen. Also kurz kurz vor der Bundestagswahl und der Senatswahl in Berlin. Auch wenn Vonovia und Deutsche Wohnen versprechen, die Mieten vorerst nur um maximal 1% zu steigern und in Neubau sowie klimafreundliche Sanierung zu investieren, weht gegenüber den Wohnkonzernen ein rauer Wind. Nach dem gekippten Mietendeckel in Berlin fordern erste Initiativen schon die Enteignung von Deutsche Wohnen und Co.
0: Der Immobilienkonzern Vonovia will seinen größten Konkurrenten auf dem Wohnungsmarkt übernehmen, die Deutsche Wohnen. Beide Unternehmen haben heute eine entsprechende Grundsatzvereinbarung unterschrieben. Damit würde Europas größter Konzern für Wohnimmobilien entstehen. Die Zustimmung der deutschen Kartellbehörde steht aber noch aus. Welche Auswirkungen hat dieser Zusammenschluss für den deutschen Mietwohnungsmarkt? Die beiden größten deutschen Vermieter haben nämlich zusammengenommen mehr als eine halbe Million Wohnungen. Johannes Frevel berichtet aus Berlin.
2: Die Übernahme der deutschen Wohnen durch Vonovia soll rund 18 Milliarden Euro kosten. Allerdings steht sie unter zwei Vorbehalten. Sowohl Aktionäre als auch Wettbewerbshüter müssen dem zustimmen. Das Bundeskartellamt hatte bereits 2015 eine damals letztlich gescheiterte Übernahme auf Marktmacht auf zahlreichen regionalen Teilmärkten geprüft und eine Freigabe erteilt. Die Wohnungsbestände führten demnach nach damaliger Auffassung der Wettbewerbshüter auch auf regionalen Teilmärkten nicht zu einer kritisch zu bewertenden Konzentration des Wohnungsangebots. Vonovia-Vorstand Rolf Buch verwies darauf, die Fusion könne den Mietenanstieg in den nächsten Jahren dämpfen.
0: Wir werden unsere Erhöhung in den Bestandsmieten auf 1% pro Jahr begrenzen in den ersten drei Jahren und in den letzten waren 25 und 26 dann an die Inflationsrate koppeln. Wir werden natürlich die Investitionen in den Klimaschutz weiter stärken. Das ist ja auch ein Anliegen vieler Parteien. Und werden zudem dann halt neue Wohnungen bauen, wobei wir uns halt eben auch bei den neuen, die Sachen, die wir neu planen, die Sozialwohnungen ist entscheidend, dass wir mindestens ein Drittel dort an Sozialwohnungen bauen werden.
2: Mietsteigerungen, vor allem in Großstädten, haben Mieter in den vergangenen Jahren nach Angaben des Mieterbunds überfordert. Beide Unternehmen sehen darin für die Zukunft kein nachhaltiges Geschäftsmodell. Deutsche Wohnenchef Michael Zahn erwartet,
0: dass wir hier letztendlich auch entsprechend dann mit diesem Start ein Signal senden können, was dazu führen wird, dass andere private Vermieter, davon bin ich hundertprozentig überzeugt, diesen Weg mitgehen werden. Wir haben hier ein klares Bauprogramm auf den Weg gebracht. Wir haben auch für die Mitarbeiter den Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen vereinbart bis Ende 2023.
2: Die Fusion beider Unternehmen soll das künftige Geschäftsmodell sichern. Weshalb eine Übernahme in den Vorjahren scheiterte und weshalb sie jetzt gelingen könnte, rechnete deutsche Wohnenchef Michael Zahn vor.
0: Also es gab einen ersten Übernahmeversuch. Der war, ich sage mal, von der Kultur her kommt eher feindlich. Ja, und das, was wir jetzt heute beschlossen haben, ist ein Zusammenschluss. Ein
2: Sprecher des Bundeskartellamts sagte, ob die Übernahme nach ähnlichen Kriterien wie bereits 2015 geprüft werde oder aber das Augenmerk auf andere Anhaltspunkte für Marktkonzentration gerichtet werde, lasse sich erst nach Vorlage des Übernahmeangebots entscheiden. Mit insgesamt mehr als eine halben Million Wohnungen würde die Vonovia SE durch den Zusammenschluss zum größten Wohnungskonzern in Europa wachsen.
0: In der deutschen Wohnungsbranche bahnt sich eine Großfusion an. Deutschlands größter Wohnungsvermieter Vonovia will die Deutsche Wohnen kaufen bzw. schlucken. Das Ganze zu einem Schnäppchenpreis von rund 18 Milliarden Euro. Zusammen kommen die beiden Immobilienkonzerne dann auf 550.000 Wohnungen und damit entstünde Europas größter Immobilienkonzern. Auch in Hessen, vor allem im Rhein-Main-Gebiet, betrifft das viele Mieterinnen und Mieter. Wie genau, das wollten wir wissen von Gerd Reh, Vorsitzender des Deutschen Mieterbundes in Hessen. Ich habe ihn erstmal gefragt, ob das aus seiner Sicht oder aus Sicht der Mieter eine gute oder eine schlechte Nachricht ist.
3: Der Deutsche Mieterbund befürchtet, dass die Mieterinnen die Fusion, die Kosten der Fusion tragen müssen, ohne dass sich für sie dadurch etwas verbessern wird. Auch die geplante Fusion ändert nichts daran, dass wir dringend einen Mietenstopp im Bestand brauchen. Und zwar nicht nur wie in Berlin, wie es die Bundesrepublik angekündigt hat, sondern bundesweit. Außerdem brauchen wir eine flächendeckende, scharfe Mietpreisbremse ohne Ausnahme und eine Begrenzung der Mieterhöhung nach Modernisierung bei maximal 1,50 Euro pro Quadratmeter. Nur so funktioniert wirksamer mietenden Schutz Und das hat die Bonovia in ihren Ankündigungen bisher nicht mitgeteilt.
0: Da haben Sie gleich eine Menge Forderungen zusammengepackt. Wie viele Wohnungen sind denn in Hessen betroffen, Herr Reh?
3: Ah, das kann ich gar nicht so genau sagen. Aber wir haben ja im Rhein-Main-Gebiet bestimmt äh, zwischen zu 10.000 Wohnungen jetzt gemeinsam, deutsche Wohnen und Vonovia. Das kann sich auch ein bisschen erhöhen.
0: Bei so viel Kritik, äh, es steht ja auch noch die Entscheidung der Kartellbehörde zu dieser Megafusion aus. Erwarten Sie da Einsprüche des Kartellamtes?
3: Das können wir nur hoffen. Es gibt eine marktbeherrschende Position dann für die Vonovia. Und die kann nicht im Sinne eines funktionierenden Mieterschutzes sein.
0: Vonovia-Mieterinnen und Mieter klagen oft über anonyme Betreuung, schlechte Erreichbarkeit der Verwaltung. Wenn der Konzern jetzt so weiter wächst, könnte man ja auch sagen, ist vielleicht eine Chance für Verbesserungen in der Verwaltung.
3: Das sehen wir gerade andersrum. Es wird noch schlimmer. Die Verwaltung wird ja noch größer. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Vonovia mit sogenannten Callcentern arbeitet. Da erreichen sie niemanden. Wenn sie jemanden erreichen, weiß der nicht, worum es geht. Handwerkertermine werden verschoben, bis zum Nimmer geht nicht mehr. Die Mieter bleiben auf Mängeln sitzen, die nicht behoben werden. Wenn sie die Vonovia postalisch anschreiben, bekommen sie monatelang keine Antwort. Wird die Vonovia noch größer, wird es sich aus unserer Sicht noch mehr verschlimmern.
0: Wie hoch sind im Schnitt die Mietkosten bei Vonovia und bei Deutscher Wohnen?
3: Das ist ja unterschiedlich, wo sie sind. In Frankfurt haben Sie einen qualifizierten Mietspiegel. Da können sie es genau berechnen, wie teuer die Miete sein darf. Im Umland geht die Vonovia sofort ins Sachverständigengutachten. Und dann werden die Mieten für die Mieterinnen und Mieter teurer.
0: Die Mieten werden teurer, auch bei Vonovia und bei Deutsche Wohnen.
3: Ja, die Vonovia und die Deutsche Wohnen haben immer die Fristen im Kopf oder in der Verwaltung, wann die Mieten erhöht werden können. Und sie können wie ein Schweizer Uhrwerk davon ausgehen, dass ohne auch nur einen Tag Verlust die Mieten sofort angehoben werden, wenn der Gesetzgeber das zulässt.
0: In Berlin diskutiert man ja über eine Enteignung der Deutsche Wohnen. Jetzt geht die Entwicklung in die völlig andere Richtung. Noch mehr Macht für einen Immobilienkonzern ist da die deutsche Wohnungspolitik, die Bundesregierung gefragt aus ihrer Sicht?
3: Natürlich ist die Bundesregierung gefragt. Das Bundesverfassungsgericht hat ja gerade wieder festgestellt zum Berliner Mietendeckel, dass der Bund zuständig ist und nicht die Länder. Die Bundesregierung ist gefordert, wirksam einzugreifen, dass hier nicht ein Monopolist geschaffen wird, der dann den Markt beherrscht nach eigenem Gutdünken.
0: Vonovia und Deutsche Wohnen, das sind die beiden Konzerne, die zusammengehen wollen. Noch ist nicht alles in trockenen Tüchern, aber der hessische Mieterbund zum Beispiel warnt schon vor negativen Folgen für Mieterinnen und Mieter in Hessen. Wie ist die Situation in Hessen eigentlich? In Hessen werden bis zum Jahr 2040 hunderttausende Wohnungen fehlen. Zwar gibt es Bauprojekte, aber Selten dort, wo Wohnraum am dringendsten benötigt wird. Das ist die Analyse einer Studie, die im vergangenen Sommer schon veröffentlicht wurde. Das Problem ist nicht neu. Im Gegenteil, es wird durch die Corona-Krise sogar noch verschärft. Zum Beispiel, wenn die Mieten der Nassauischen Heimstätten erhöht werden, wie im Februar. Wie also will die hessische Landesregierung dem massiven Wohnungsmangel entgegenwirken, der aktuell schon besteht und sich in Zukunft auch noch verschärfen wird? Unsere Korrespondentin in Wiesbaden Ariane Focke über die geplanten Maßnahmen gegen den Wohnungsmangel in Hessen.
4: Die Zahlen der Studie aus dem vergangenen Sommer sind eindeutig. Entwickelt sich die Bevölkerungszahl weiterhin so wie jetzt, dann fehlen bis 2040 fast 370.000 Wohnungen. Das ist das ernüchternde Ergebnis der Bedarfsprognose des Darmstädter Forschungsinstituts Wohnen und Umwelt. Um diesem Mangel entgegenzuwirken, wurde 2019 das Projekt Frankfurter Bogen von der Landesregierung ins Leben gerufen. Damit werden diejenigen Städte und Gemeinden beim Wohnungsbau unterstützt, die eine Bahnanbindung von höchstens 30 Minuten zum Frankfurter Hauptbahnhof haben. Wohnungsbauminister Tarek Al-Wazir.
0: Der große Frankfurter Bogen nutzt die Schienenstrecken als Lebensadern der Region. Er überwindet eine Siedlungsplanung, die sich in erster Linie an Straßen orientiert.
4: Mehr als 30 Kommunen sind schon dabei. Sie können von höheren Fördersätzen in bestimmten Wohnungs- und Städtebauprogrammen profitieren. Zusätzlich investiert die Landesregierung in dieser Legislaturperiode 2,2 Milliarden Euro in neuen Wohnraum. Birgit Heitland von der CDU rechnet vor.
5: Mit diesen 2,2 Milliarden Euro kann man umgerechnet 22.000 zusätzliche Wohnungen schaffen. Das macht für gut 66.000 Menschen bezahlbaren Wohnraum.
4: Auch für Investoren soll der soziale Wohnungsbau attraktiver werden. Deshalb vergibt die Landesregierung an sie auch zinslose Darlehen. Und wer sich auf eine Sozialbindung für für 25 Jahre einlässt, bekommt 40 Prozent der Darlehenssumme als Zuschuss. Gerade im Ballungsraum Rhein-Main wird bezahlbarer Wohnraum dringend gebraucht. Frankfurt liegt in Sachen Mietpreis deutschlandweit stabil auf Platz 2, direkt hinter München. Aber auch in anderen hessischen Städten ist der Wohnraum knapp. Neben Frankfurt fehlen in Wiesbaden, Darmstadt, Offenbach, aber auch in Kassel die meisten Wohnungen. Am hessischen Wohnungsmarkt sei die Lage mittlerweile so dramatisch, sagt Jan Schalauske von der Linksfraktion.
3: Dass auch in kleineren Städten im ländlichen Raum es an bezahlbaren Mietwohnungen fehlt. Dort gibt es häufig wenig Mietwohnungsbau und der, den es gibt, der reicht eben nicht mehr aus.
4: Der Trend entwickle sich hier aber in eine vorsichtig positive Richtung, sagt Bernd Berliner, Professor für Humangeographie an der Goethe-Universität Frankfurt. Der Wissenschaftler beobachtet gerade auf dem Land mehr Neugründungen und auch Reaktivierungen öffentlicher Wohnungsbauunternehmen und genossenschaftlichen Wohnens. Anbieter, die sich nicht am Markt orientieren, können bezahlbaren Mietwohnraum bereitstellen.
0: Das wäre auf jeden Fall zu unterstützen und das ist auch in vielen Gemeinden so unser Eindruck etwas, was von den meisten Parteien gemeinsam getragen wird. Also das wäre ein ganz konkreter Aspekt der Umsetzung.
4: Außerdem empfiehlt Berliner, das Planungsrecht anzupassen. Damit Bauland nicht zum Spekulationsobjekt wird, weder in der Stadt noch auf dem Land. Denn um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, müssen auch die entsprechenden
5: Baugrundstücke zur Verfügung stehen. Das wäre die größte Fusion, die es in der deutschen Immobilienbranche je gegeben hat. Der größte Wohnungskonzern Deutschlands, die Vonovia, will den zweitgrößten übernehmen, die Deutsche Wohnen. Das Resultat wäre... Größer als groß. Gigantisch. Und solch eine Größe mag angsteinflößend sein. Nicht nur für kleinere Unternehmen, sondern vor allen Dingen auch für die Mieter. Bernhard Daldrup von der SPD ist Sprecher der AG Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen im Deutschen Bundestag. Mit ihm habe ich über diese geplante Fusion gesprochen. Herr Daldrup, die Chefs von Vonovia und Deutsche Wohnen haben in einem Interview erklärt, dass es für die Mieter durch die Übernahme nicht teurer würde. Nehmen Sie Ihnen das ab?
6: Wenn die Zusagen, die Sie gemacht haben in dem Zusammenhang, wenn die eingehalten werden, dann nehme ich Ihnen das ab. Ja, denn Sie haben ja zugesagt, dass es die Mieterhöhungen im Berliner Bestand, darum geht es in diesem Falle ganz besonders, in den nächsten drei Jahren höchstens um ein Prozent jährlich steigen sollen und in den beiden Folgejahren auf den Inflationsausgleich begrenzt werden. Das heißt mit anderen Worten, wir haben über fünf Jahre, faktisch einen Mietpreisstopp, der sich auf die Inflationsrate begrenzt. Das ist etwas, was auch die SPD in ihren Positionen stehen hat. Wenn das eingehalten wird und das muss schriftlich fixiert werden, das muss nachgehalten werden, dann wäre das tatsächlich eine gute Entscheidung.
5: Die Erwartungen der Mieter und der Politik stehen auf der einen Seite, die Erwartungen der Aktionäre auf hohe Renditen auf der anderen Seite. Wie geht das zusammen?
6: Ja, das ist eine gute Frage. Also in der Tat ist es so, in Aktiengesellschaften erwarten die Aktionäre eine hohe Rendite. Wir haben es aber hier mit einer ganze Reihe sehr unterschiedlicher Anleger zu tun und von denen glaube ich mittlerweile, dass sie auch verstanden haben, dass langfristige Rendite auch ein besonderer Gewinn ist, der Stabilität verspricht. Und deswegen hoffe ich sehr, dass das Unternehmen, das neue Unternehmen, sich seiner gesellschaftlichen Verantwortung auch bewusst ist und nicht sozusagen auf die schnelle Markt setzt. Und ich habe jetzt aus der Vergangenheit durchaus die Hoffnung, wenn ich das mal so sagen darf, dass das für ein Unternehmen wie die Bonovia auch gilt.
5: Im Vorfeld lässt sich das alles schön ankündigen. Die Konzerne haben ja schließlich ein Interesse daran, dass diese Fusion auch genehmigt wird. Es entstünde ja Europas größter Wohnkonzern und die Entscheidung der Kartellbehörde, die steht noch aus. Warum nehmen Sie Ihnen das ab, was Sie jetzt ankündigen?
6: Naja, also zunächst einmal zwei Dinge. Erstens, ob die Kartellbehörden das genehmigen oder nicht, das müssen wir mal abwarten. Aber da bin ich nicht so pessimistisch, denn in der Tat ist die Vonovia ein gewaltig großes Unternehmen, da bis 500.000 Wohnungen. Allerdings, wenn der Berliner Senat beispielsweise 20.000 Wohnungen aus diesem Konzern übernimmt, dann hat auch schon das Land Berlin in der Summe ungefähr 400.000 Wohnungen und wir haben in sehr vielen Städten kommunale Wohnungsgesellschaften, gemeinnützige Wohnungsgesellschaften. Das heißt, der Wohnungsmarkt ist dennoch so differenziert, dass es nicht alleine eine marktbeherrschende Stellung einnimmt. Aber das müssen die Kartellbehörden beurteilen am Ende. Da habe ich aber nicht die allergrößte Sorge, was das angeht. Die zweite Geschichte ist die Frage, sind die Erwartungen tatsächlich begründet? Und meine Behauptung ist, Glaubwürdigkeit entsteht eben durch Handeln und nicht nur durch Ankündigungen. Und das heißt mit anderen Worten, die Ankündigungen, die jetzt von dem neuen Unternehmen gemacht worden sind, die müssen schnell in konkretes Handeln überführt werden. Nun hat es bereits Gespräche gegeben zwischen dem Vorstandsvorsitzenden und Sprecher der Vonovia, Herrn Buch und äh, dem Regierenden Bürgermeister in Berlin. Und da ist von beiden zu erkennen gegeben, dass sie da sehr hoffnungsvoll sind, dass das an der Stelle mindestens gelingt. Das ist das Unternehmen nicht alleine auf Berlin reduziert. Aber da, wenn ich das mal so sagen darf, in Berlin, auf dem Berliner Wohnungsmarkt geht natürlich besonders die Post ab zum gegenwärtigen Zeitpunkt.
5: Ja. Sie sagen ja, bezahlbares Wohnen, das ist ein Grundrecht. Ihre Partei sagt das auch. Reicht ja. es denn, wenn die Politik auf die Freiwilligkeit eines Unternehmens vertraut? Muss die Politik da nicht eigentlich mehr tun, um den Mietern wirklich bezahlbares Wohnen zu ermöglichen?
6: Die Politik muss mehr tun, um bezahlbares Wohnen zu ermöglichen. Das ist völlig richtig. Die Zusage eines Unternehmens ist dabei völlig unzureichend. Und deswegen kommt es in der Wohnungspolitik auch deutlich mehr an. Wir haben zum Beispiel selber in der SPD gesagt, dass wir anders als in dieser Legislaturperiode, in der wir fünf Milliarden für den sozialen Wohnungsbau etwa aufgewandt haben und 100.000 Wohnungen errichten konnten, Sozialwohnungen, dass wir in der nächsten Legislaturperiode erreichen wollen, dass wir in jedem Jahr 100.000 neue Sozialwohnungen errichten wollen. Also das bezahlbare Wohnen muss eine aktive Aufgabe des Staates sein. Da kann man nicht nur Zuschauer sein von Wohnungsbauunternehmen. Und das Zweite ist... Ja, man muss im Rahmen des Mietrechts natürlich dafür sorgen, dass bezahlbare Wohnungen auch tatsächlich justiziabel sind. Also, dass man nicht auf Goodwill-Aktionen äh, da reduziert ist. Das ist keine Frage. Das haben wir auch gemacht mit der Mietpreisbremse beispielsweise, die allerdings noch angeschärft werden muss. Da haben wir aber schon gezeigt, dass wir auch staatlicherseits aktiv etwas gegen äh, überbordende Mietpreissteigerungen tun wollen und auch tun. HR Info.
0: Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.